Agora você ouve o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal. Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubar de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Hoje vamos tratar de um assunto diferente, mas muito conhecido, o lixo, que o velho e bom dicionário Aurélio define como aquilo que se varre da casa, do jardim, da rua e se joga fora, entulho, tudo que não presta e se joga fora, sujeira, imundície, coisa ou coisas inúteis, velhas, sem valor. E depois ainda são citados e definidos o lixo atômico, o lixo espacial, coisas de que nossos avós nunca ouviram falar e das quais sequer suspeitavam. Outro dicionário dá como sinônimos para lixo, imundície, excremento, sujidade, porcaria, escória, ralé. E apresentando o adjetivo lixoso, define-o como sujo, porco, imundo, emporcalhado. Logo, se chega à conclusão de que lixo não é coisa que se cheire. E aí já vem o apóstolo Paulo lembrar-nos que nós não somos lixo, mas o perfume de Cristo entre os que se salvam e entre os que se perdem. Claro, o Criador nos fez pouco menos que um Deus e nos coroou de glória e beleza, como ensina o autor sagrado no Salmo 8. Deus não faz lixo, Deus não sabe fazer porcaria. Ele só sabe criar obras de arte e a obra-prima somos cada um de nós esculpidos a sua imagem e semelhança como lemos no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. No filme O Soldado que Nunca Existiu, ouve-se a expressão lixo na carteira, mas completa ainda, lixo na carteira é o que você é, não lixo mesmo, não, é só um jargão de espionagem para coisas encontradas nos bolsos de alguém. Também poderiam ter falado em celulares, porque tantas coisas que neles se encontram guardadas como se fosse um tesouro, na realidade não prestam. É evidente que no celular existem coisas muito bonitas, facilidade de comunicação e de informação, mas também existe lixo. E quanto? No tempo do apóstolo das nações não havia celular. E ele, tendo encontrado Jesus a maravilha das maravilhas, escreveu Considero perda todas as coisas comparadas com o valor insuperável do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e considero lixo. Em outras traduções, por isso tudo desprezei e considero esterco, a fim de ganhar a Cristo e estar com ele. Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 8 e 9. Em outra de suas cartas, a 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, Paulo declarou que, de fato, os cristãos deveriam esperar ser tratados como o lixo do mundo, a escória do universo. Ser tratado como lixo pode acontecer que ocorra, e isso 
não corresponde, é claro, à dignidade que está em cada ser humano, mas ninguém, e muito menos o cristão, há de ser ele mesmo lixo. Haverá de esforçar-se para ser, isso sim, o lixeiro, o carregador de lixo, o encarregado de recolher o lixo das residências, como define o AIS, o encarregado de recolher o lixo dos corações. Cada vez que viajo para o norte do nosso estado de Santa Catarina, saindo aqui de Florianópolis, vejo as margens da BR-101, o aterro sanitário, o lixão onde são depositados os restos que sobraram em nossas casas e não prestam mais. Sobre lixões, assim, foi feita uma peça de valor, o filme Lixo Extraordinário, que levou dois anos para ser produzido entre 2007 e 2009. Lixo Extraordinário acompanha o trabalho do artista plástico Vic Muniz em um dos maiores aterros sanitários do mundo, o Jardim que ironia, Jardim Gramacho, na periferia do Rio de Janeiro. Lá, Vic Muniz fotografa um grupo de catadores de materiais recicláveis com o objetivo inicial de retratá-los. No entanto, o trabalho com esses personagens revela a dignidade e o desespero que enfrentam quando sugeridos a imaginar suas vidas fora daquele ambiente. A equipe tem acesso a todo o processo e, no final, revela o poder transformador da arte e da alquimia do espírito humano. Quanta dignidade nesses homens e mulheres, nas crianças e nos jovens catadores que trabalham no lixo para sobreviver. Aqueles que estiveram envolvidos com a produção do filme foram até o fundo de muita coisa, e viram o desespero estampado nos rostos dos catadores de lixo quando os levaram a pensar, a imaginar o que seria a vida deles sem o lixo. É muito forte. O Observatório Romano, Jornal da Santa Sé, trouxe uma fotografia muito expressiva do Papa Francisco. Na viagem que fez à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul, de 31 de janeiro a 5 de fevereiro deste ano de 2023, o Santo Padre, sentado na sua cadeira de rodas, está saindo por um portão e encontra uma menina que logo lhe estende a mão. Sorrindo, Francisco a cumprimenta, observado por um casal, possivelmente os pais da pequena. Ao lado, na rua, um pequeno monte de garrafas de plástico lixo. Sua santidade não ficou olhando com tristeza ou severidade para o lixo. Olhou com suavidade e amor para a beleza da criança que lhe estendia a mão. Assim é nosso pai do céu, quando vê o lixo que está dentro de nós e do qual queremos nos livrar quando vamos ao seu encontro na confissão. Ele não vem em cadeira de rodas. O pai do céu nos avista quando nós estamos ainda longe e movido de compaixão Corre ao nosso encontro, lança-se ao nosso pescoço e nos beija, como fez o pai do filho pródigo, episódio contado por São Lucas, no capítulo 15, versículos 11 e seguintes de seu Evangelho. Vimos que Lixo Extraordinário, o filme, retrata catadores de recicláveis. Entre outras coisas, o que isso diz ou pode querer dizer para nós? Bem, 
Reciclagem é recuperação da parte reutilizável de algum objeto. Reciclar quer dizer, entre outras coisas, promover a reciclagem, a formação de alguém ou de si próprio, requalificar-se. Portanto, não se recicla apenas lixo. Então, objetos reciclados pretendem significar também a renovação da vida de uma pessoa. E isso é belo. Frei Hans Tappel é um homem santo que vive entre nós. Junto com Nelsinho e logo com outros colaboradores, fundou a Fazenda da Esperança na cidade de Guaratinguetá, pertinho de Aparecida, em São Paulo. Hoje as fazendas se espalham pelo mundo inteiro. Ali são acolhidos os dependentes químicos, os drogados, que tantas vezes entram como um lixo e podem sair requalificados, redescobrindo a beleza da vida. Tantos de nossos irmãos se transformam em lixo porque não há quem os ame. Tantos se transformam em lixo porque não há quem os acolha, quem lhes mostre o caminho. E nós, pais, avós, tios, e vocês, padres, religiosos e religiosas, somos todos nós os convidados a acolher, amar e servir. Se não podemos fazer isso fisicamente, pessoalmente, podemos ajudar financeiramente as instituições que se dedicam a refazer vidas, fazendo filhos voltar ao convívio dos pais, permitindo que mães viciadas, pais drogados, tenham de novo a possibilidade de viver em família e não jogados na rua, nas sarjetas sujas da vida. Deus nos conhece pelo nome desde antes que no seio materno fôssemos formados. Está escrito lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5. E o nosso Pai do Céu nunca se esquece de ninguém. Ele chega a perguntar, através do profeta Isaías, lá no capítulo 49, versículos 15 e 16 de seu livro, pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? não ter ternura pelo fruto de suas entranhas, e mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Eis que estás gravado, gravada na palma de minhas mãos. Quando a gente às vezes não pode esquecer alguma coisa, não quer esquecer alguma coisa, muitos de nós temos o costume de escrever na palma da mão. Deus quer dizer... Estás nas palmas de minhas mãos. Não me esqueço de ti, eu estou contigo, não tenhas medo. Deus nos conhece pelo nome. Que alegria, irmãos. Ele nos conhece. Mas nos dias de hoje é comum um vizinho não saber quem é seu vizinho. É frequente pessoas que moram a cinco metros de distância de outros em apartamentos e que se veem quase todos os dias não se cumprimentarem não saberem os nomes uns dos outros, não nos conhecemos mais. Será que estamos nos transformando em objeto, tantos ou pelo menos alguns de nós, não nos enxergamos mais? Vivemos apinhados, indiferentes à vida dos irmãos? No céu não haverá indiferença, de Santa Teresa d'Ávila. Sofremos uma solidão indesejada e triste. Somos homens e mulheres fechados em nós mesmos. Como ostras guardamos nossas pérolas, escondemos nossas riquezas, nossos dons 
e caímos no vazio. O Papa Francisco fala em resíduos urbanos. Quem são esses resíduos, esses restos? São pessoas que lutam para sobreviver nas grandes cidades. Estão lá como lixo, nas calçadas, nas avenidas, nas estações de trem, nos estacionamentos, perto dos multibancos, nas saídas do metrô, abandonadas no meio de caixotes. Ninguém os reclama, ninguém chora por eles, ninguém os reconhece. São simplesmente seres humanos excedentes, um incômodo, e que agora fazem parte da cidade. Ninguém os procura, ninguém nota a sua presença, nem sequer a sua ausência, quando desaparecem. Não conhecemos as suas vidas destroçadas, os seus infortúnios e desventuras. Estes são os restos urbanos, indivíduos descartados, excedentes da grande cidade. São parte integrante da paisagem. Adormecem debaixo de portões, enquanto as pessoas se deslocam freneticamente de um lugar para outro. Eles ficam ali, abandonados, e muitas vezes nem sequer sabemos se estão vivos, doentes ou mortos. Elija Tronanov, escritor, tradutor e editor búlgaro-alemão, nascido em 1965, escreve. Neste sistema, algumas pessoas são lixo. Às vezes não se sabe o que fazer com elas. Quanto mais pessoas houver, mais lixo se acumula, também lixo humano. Quanto mais tempo nos curvamos às pressões de uma ideologia frenética de crescimento que leva o mundo inteiro ao ápice da injustiça social, mais acabamos por cancelar as fronteiras entre o ser humano e o lixo. Que palavras duras. Acabamos por cancelar as fronteiras entre o ser humano e o lixo. Estamos deixando de ser humanos. Mas continuemos com a palavra do Papa Francisco. Palavras recolhidas por Francesco Torralba. São algumas expressões que representam a espinha dorsal do pensamento social do Papa Bergoglio. Os restos urbanos são cidadãos esquecidos, seres invisíveis. Como cidadãos, gozariam de todos os direitos, mas não os reivindicam nem esperam qualquer tipo de justiça social. Eles não protestam, não se organizam, não se afirmam. Sobrevivem o melhor que podem, quer através da caridade, quer cometendo pequenos crimes. Os cristãos são chamados a parar e a responder ao seu apelo, a procurar formas de proporcionar dignidade a essas vidas para as reconstruir, para as compensar e, em última análise, para as humanizar. A indiferença em face do lixo urbano, colide violentamente com a ética do Evangelho, que exige proteção, vigilância, prática da misericórdia, socorro aos abandonados para lhes proporcionar um pouco de dignidade humana. Anton Tchekhov, célebre escritor russo, faleceu em 1904, aos 44 anos, na plenitude do seu talento imenso, 
vitimado pela tuberculose. Excelente contista, dos melhores que o mundo já conheceu, tem entre seus contos um que intitulou A Descoberta e que começa citando Ivan Krilov, escritor conterrâneo seu, falecido em 1844. Ciscando no monte de lixo, um galo encontrou uma pérola. Que esse galo possa ser você, eu, que ao ciscarmos as ruas do bairro, da cidade, encontremos essa pérola, o coração angustiado de alguém que a maioria considera lixo. Então, de fato, seremos imagem e semelhança de Deus que levanta da poeira o indigente e do lixo retira o pobrezinho para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. Salmo 112, 113, versículos 7 e 8. Essas palavras do Salmo fazem eco ao que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 8. O Senhor levanta do pó o mendigo, do esterco retira o indigente para fazê-los sentar-se entre os nobres. Entre os nobres. O Senhor está sempre à nossa procura. Para retirar-nos do lixo, ele vive ciscando, é o galo que sabe que vai encontrar uma pérola, pérola pela qual deu a vida, porque a todos chamou para a vida e quer todos a seu lado para com ele viver felizes pelos tempos sem fim. Timothy Radcliffe é frade dominicano inglês e escritor renomado, tendo publicado diversos livros de espiritualidade e de reflexão sobre os desafios da vida. Radcliffe conta que, em 2002, em visita ao Cairo, foi levado pelo prior, o superior do convento, a uma parte da cidade que nunca é visitada pelos turistas, Mucatã. É o local onde vivem os que recolhem o lixo. Há uns 300 mil, muitos dos quais são cristãos. É o lugar mais sujo e mal cheiroso que já visitei na vida, confessa o padre Radcliffe. Mesmo as crianças parecem velhas e jogam apaticamente futebol nas ruas. Que imagem doída! Crianças tristes, apáticas, jogando futebol na rua. Todos os dias levam as suas carroças puxadas por burros à cidade para trazer o lixo que examinam para ver se alguma coisa pode ser preservada e reciclada. Mas no regresso, podem ver as grandes falésias por detrás da cidade. Falésias são rochas altas. Nelas, um artista polonês pintou imagens de Cristo em sua glória. A ressurreição de Cristo, a sua ascensão ao céu e a sua parousia. Ao voltar para casa, as crianças veem estes sinais. Lembram-se de que não são apenas os cidadãos de Mucatã, mas também do reino dos céus. Esses sinais falam do que vai acontecer. Quando uma vez contei esta experiência, revela Padre Radcliffe, foi-me objetado que isso podia ser uma maneira de oferecer o ópio da religião, de os reconciliar com sua sorte. 
A crença na glória futura pode encorajá-los a se resignarem com o sofrimento presente e a não lutarem por, por justiça. E pode ser assim. Mas o objetivo daqueles gestos e imagens é precisamente dar-nos e dar especialmente a eles esperança e dar especialmente agora a nós esperança para que possamos vencer a apatia e o sentimento de impotência e então atuemos. A fé sem obras é morta. Não se pode ficar parado, temos que agir porque é pelas nossas obras que seremos conhecidos. Lê-se lá em Mateus 7,20. O Senhor retira o pobre, o indigente do lixo. E nós, nós somos convidados a imitá-lo para encontrar, quem sabe, uma pérola de grande valor. Em 2015, a campanha da fraternidade da CNBB teve como lema Eu vim para servir. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. E como tema, fraternidade, igreja e sociedade. Examinando a sociedade brasileira e seus desafios, constatou que a urbanização provocou no Brasil um aumento na produção de lixo de 213 mil toneladas por dia em 2007 para 273 mil toneladas por dia em 2013, a falta de um destino adequado a estes resíduos é fonte de diversos problemas sanitários e ambientais. Atualmente, os números, claro, são ainda maiores, são ainda mais significativos. E quanta comida vai fora! Comida aproveitável. Lembro-me de uma experiência que me impactou profundamente anos atrás. Estava dentro de um ônibus e ficamos retidos por algum problema no, no trânsito cerca de 15, 20 minutos. Lá pelas tantas, olhando para fora, avistei um senhor e um menino. Penso que era seu filho. Esse menino devia ter uns 9, 10 anos de idade. O homem procurava com a mão alguma coisa num papa entulho. Pouco depois ergueu o que encontrara. Tinha uma laranja na mão. Descascou-a com os dedos sujos, jogou uma parte fora, devia estar podre, ficou com um gomo, um, e deu o restante para o menino. Fez o sinal da cruz, no que foi seguido pela criança, e só então os dois comeram o restinho de uma laranja encontrada no lixo. Que lição, irmãos! Que lição! É como estupefato escreveu nosso grande poeta Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. O bicho era um homem. Deus nos ajude a sermos melhores. Há muitas pérolas, há muitas pérolas 
que esperam ser encontradas para ajudar a mudar o mundo. Escutemos nossa música. Com o mundo bita, nem tudo que sobra é lixo. Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser. Encerramos o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal. 